0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wibusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Herzlich willkommen, liebe Unternehmerversteherinnen und Unternehmerversteher, zur 14. Episode des Versteher-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Daniel Säuling, ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und darf unter anderem die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUF, und für die Unternehmerversteher-Plattform verantworten. Mit dem Versteher-Podcast verfolgen wir das Ziel, Ihnen mehrwertige Inhalte zu liefern, maßgeschneidert für Finanzdienstleister, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. Und heute wird es sehr emotional, zumindest aus Sicht von Familienunternehmern. Denn wir beschäftigen uns mit einem für Unternehmer lebensbestimmenden und für Sie als Ihre Finanzberater hochspannenden Thema, nämlich der Unternehmensnachfolge und das Generationenmanagement. Und dabei steht Ihnen wieder wie gewohnt Ihr Verstehercoach Dirk Wibusch zur Seite. Herr Wibusch, viele unserer treuen Hörer kennen Sie bestimmt schon. Aber wie gewohnt, möchtest du sich kurz vorstellen?
0: Ja, mache ich gerne. Also auch von meiner Seite schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schön, dass Sie zuhören und ja, ich freue mich sehr. Ja, was mich antreibt, ist die Leidenschaft für die Welt der Unternehmerfamilien und Familienunternehmer. Und ich bin fasziniert von der Begegnung mit diesen außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen und Visionen die Welt von morgen prägen, nämlich den Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich bin mittlerweile seit 1993 in dem Geschäft, äh, in der Beratung von Unternehmerfamilien und Familienunternehmern. Und ich war äh, vor der Gründung des Instituts für Unternehmerfamilien, dessen äh, Geschäftsführer ich auch bin, bei mehreren Finanzdienstleistern tätig. Und wir hier im Institut für Unternehmerfamilien, kurz IFOF, beraten und Familienunternehmen, Unternehmerfamilien in zahlreichen Branchen, vom Handwerksbetrieb bis zum MDAX. Und das Ganze im deutschsprachigen Raum, vornehmlich Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich habe somit auf beiden Seiten des Tisches gesessen und kenne das Geschäft mittlerweile auch aus Sicht des Unternehmers und natürlich auch des Finanzdienstleisters sehr gut, denn ich habe diese Erfahrungen aus meiner bisherigen Tätigkeit als Unternehmerberater und natürlich auch als Unternehmer selbst, der ich ja bin, Seit 2007 in Seminaren weitergegeben, Seminare, Coachings und Vorträge und mittlerweile waren es schon ja, so über 3.000 Seminare und Coachings und über 280 Vorträge und auch über 150 Finanzdienstleister. Und mittlerweile konnten schon round about 20 22.000 Teilnehmer und Zuhörer erreicht werden und das befreut mich so besonders, seit Anfang dieses Jahres 2021 schon viele, viele Menschen auch im
1: Online-Bereich
0: mitnehmen zu können durch unsere Online-Seminare und sonstiges.
1: Vielen Dank, Herr Wiebusch. Herr Wiebusch, nur etwa 20 Prozent aller Familienunternehmen schaffen es erfolgreich durch die ersten fünf Jahre. Nach den darauffolgenden fünf Jahren bleiben sogar nur noch vier Prozent übrig. Und nach 20 Jahren ist es statistisch gesehen wahrhaftig nur noch einer von 500. Wer also mit 65 auf ein Unternehmen zurückblicken kann, das sich bereits drei bis vier Jahrzehnte am Markt gehalten, diverse Krisen und Disruptionen überstanden und dabei sogar Gewinn erwirtschaftet hat, der kann zu Recht stolz sein. Und er oder sie lässt all das, was aufgebaut wurde, natürlich nicht gerne los. Aus dem Blickwinkel des Finanzdienstleisters mag die Nachfolgeplanung Immer erstmal ein normaler, wenn auch sehr wichtiger Vorgang sein. Doch für Familienunternehmer ist sie der wohl schwerste Schritt der Karriere und oft sogar des ganzen Lebens. Herr Wiebusch, mit welchen Gegebenheiten sehen sich Finanzdienstleister in der Regel konfrontiert, wenn sich Unternehmer, etwas düster ausgedrückt, dem Ende stellen müssen?
0: Also Finanzdienstleister haben es im Themenbereich Nachfolgemanagement oder Generationenmanagement meist mit einer von zwei Situationen zu tun. Also entweder der Familienunternehmer hat bereits einen Käufer oder Nachfolger an der Hand und braucht das Institut oder den Gesprächspartner eigentlich nur zur Unterstützung und Abwicklung des Prozesses. Ja, oder das Institut geht proaktiv mit dem Thema auf den Unternehmer zu. Dann wird sich das Institut oder auch der Berater auf einen langwierigen Prozess einstellen müssen, denn vom Unternehmer kommt meist dann nur ein bisschen, ah, bin ich schon dran oder muss ich mich auch mal wieder mit beschäftigen und drum kümmern. Derzeit habe ich andere Themen oder auch ein ganz schönes Thema oder eine ganz schöne Aussage oder teilweise Ausrede das ist schon längst geregelt, was auch immer das nachher heißen mag. Ja, und man erfährt auch auf Nachfrage keine konkreten Informationen zum Stand der Dinge, und dann dauert es meist noch eine gefühlte Ewigkeit, bis tatsächlich wirklich konkret etwas unternommen wird, aber auf Seiten des Unternehmers. Und äh, die Schwierigkeit liegt hier mal wieder einmal darin, in den unterschiedlichen Blickwinkeln und Prioritäten von Finanzdienstleistern und Familienunternehmern. Das ist gar nicht böse gemeint, denn... Ähm und ist auch nicht schlimm, denn Finanzdienstleister sehen sich meist mit kurzfristigen Ertragszielen konfrontiert und möchten das Geschäft am liebsten sofort abschließen. Spricht man jedoch einen 55-jährigen Unternehmer auf seine Nachfolgeregelung an, wird sich dieser die kommenden zehn Jahre, mindestens zehn Jahre noch damit beschäftigen wollen, was er in der Firma macht. Denn er will sein Unternehmen, dem er ja sein ganzes Leben gewidmet hat, das will er nicht einfach von heute auf morgen an jemand anderes abgeben oder übergeben wenn Sie Lust haben, schauen Sie ruhig mal auf der, auf der Seite des Unternehmerversteher-Magazins bei den E-Books bei den e nach. Dort habe ich ja mal die Unternehmerbiografie von David Wagner zusammengeführt. Und wenn Sie das mal so ein bisschen niedergelesen haben, das dauert nur ein paar Minuten, es ist kein, kein riesengroßer Roman, einfach mal kurz die Frage, so sich, sich selbst mal stellen, würden Sie denn persönlich nach all dem, was der so erlebt hat, an positiven Dingen, an Hindernissen und sonstiges, eine so wichtige Entscheidung wie die Übergabe auf die leichte Schulter nehmen, was jetzt auch nicht unterstellt werden soll, dass das irgendwer macht, weder auf der Unternehmerseite noch auf der Beraterseite? Aber als Finanzdienstleister ist es ebenso auch Ihre Aufgabe, das Thema frühzeitig anzusprechen, über die kommenden Jahre behutsam voranzutreiben und jederzeit auch dafür bereit zu sein, die konkrete Planung und Ausführung zu übernehmen, soweit sich also der Unternehmer bereit dazu fühlt. Und wenn Sie oder Ihr Institut oder Ihre Abteilung dazu die nötige Geduld aufbringen, das ist schon eine coole Nummer. Ja, und, aber bitte bedenken Sie dann auch, je länger das Unternehmen besteht, desto schwieriger wird natürlich auch die Suche nach, ein, nach einer Nachfolgeregelung und desto länger wird der Unternehmer auch benötigen, um sich damit auseinanderzusetzen, dass er dann vielleicht auch ähm, ja,
1: kein Unternehmer mehr ist. Das
0: ist also eine sehr emotionale Geschichte, die man hier angeht.
1: Und was sind aus Ihrer Sicht die Hauptgründe, weswegen Familienunternehmer die Übergabe herauszögern? Ja, also in erster
0: Linie ist es so dass das also die Unternehmer die ich so in den letzten 30 Jahren kennengelernt habe also die haben das jetzt nicht bewusst rausgezögert ja und die warten auch nicht bewusst äh, mit der Familiennachfolge ewig vielmehr versuchen sie sich äh, schweren Entscheidungen nicht zu stellen oder auch nicht stellen zu müssen oder sie glauben äh, sich in ihrem Alter noch nicht darum kümmern zu müssen Dabei unterstützen die Unternehmer halt eben auch die Zeit, die für eine erfolgreiche Etablierung der Nachfolge nötig ist. Also mittlerweile habe ich ja fast 30 Jahre Erfahrung mit dem Thema Nachfolgeregelung, Expansion, also Stichwort Familienunternehmen auf dem Buckel, ja, und ich höre auch immer wieder extrem interessante Geschichten, die mir regelmäßig im Zuge meiner Vorträge und Seminare zu diesem Themenkomplex von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, den Finanzdienstleistern in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz zugetragen werden. Ja, und da sind schon ein paar Gründe bei, die man einfach so ein bisschen zusammenfassen kann, warum das Hinauszögern der Nachfolgeregelungen ja auch dann vorhanden ist. Also zum Beispiel... Misstrauen gegenüber dem Nachfolger. Kann mein Sohn, meine Tochter das überhaupt? Zweifel an der Kompetenz. Also ist die Person, die ich da möglicherweise hinsetze, überhaupt kompetent genug, ein Unternehmen zu führen, je nach Größenordnung und sonstiges. Die generelle Angst vor der Veränderung im Unternehmen, auch das ist wichtig, einfach mal zu verstehen. Unternehmer bauen ja eine Firma auf, so wie sie sie gerne hätten und dann ist natürlich schon ein Stück weit Angst davor. Wird er natürlich nicht zugeben, dass er Angst hat. Das ist ja kein Wort, was im, äh, im in der Wortschöpfung des, des Unternehmers vorkommt. Aber er hat dann schon die eine oder andere Unsicherheit da. Und wie wird er mein Unternehmen nach meinem Ausscheiden auch dann verändert? Wohin auch immer. Dann die emotionale Konfrontation mit dem Lebensende. Machen wir uns nichts vor, ja? mit einem 65-Jährigen darüber zu sprechen, Firma abzugeben, heißt faktisch, hier zu Schluss. Auch wenn er noch 20 Jahre Lebens, Lebensdauer vor sich hat. Das Thema Angst vor Status und Machtverlust wird immer wieder äh, erwähnt. Habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so viele äh, erlebt, die da jetzt wirklich auch offensichtlich da die Angst vor hatten. Aber das gibt es durchaus auch. Was es schon sehr häufiger gibt, ist dann, äh, sag mal, die Angst oder beziehungsweise diese Unsicherheit des Autoritätsverlustes innerhalb des eigenen Familienclans. Man ist ja dort das Oberhaupt, man ist das Alpha-Tier, der Anführer der Herde bin ich das dann später auch noch, werde ich als solches akzeptiert. Und was eigentlich der viel größere Teil ist, ist eigentlich so die, die finanziellen Schwierigkeiten und Herausforderungen nach dem Ausstieg. Also im Prinzip, wenn ich die Firma abgebe, wie sieht denn dann mein finanzielles Leben außerhalb der Firma aus? Und das sind so die großen Bausteine, die eigentlich immer wieder vorkommen. Und erfahrungsgemäß, wie ich gerade schon gesagt hatte, es hat eben die Angst vor dem Status und Machtverlust bei alteingesessenen Familienunternehmern eher weniger verbreitet, denn diese Leute wissen halt eben, was sie im Leben erreicht haben. Und Die Angst vor den finanziellen Schwierigkeiten nach Abgabe des Unternehmers finden sich jedoch relativ häufig bei den Unternehmern, wie ich es auch gerade schon mal erwähnt hatte, denn ähm, wenn es ihnen dann bewusst ist, ist es natürlich auch oft so, ähm, dass nur selten darüber offen gesprochen wird ne? und äh, dass es dann außerhalb der Firma jetzt keine überragenden Millionen- und Milliardenvermögen gibt oder Sonstiges, hat einfach auch einen relativ guten Grund. Denn durch die ständigen Reinvestitionen können sich viele Familienunternehmer in ihrer aktiven Zeit, das ist für Außenstehende aus, aus, aus Unerkenntnis heraus oft nicht nachvollziehbar, aber sie können doch in der aktiven Zeit, nur ein überraschend kleines Privatvermögen aufbauen, also im Verhältnis jetzt zum Firmenkomplex und insbesondere im Verhältnis zum eigenen Lebensstil. Das ist ja halt immer wieder spannend, wenn man das im Financial Planning sich mal anschaut oder wenn auch Firmenkundenberater mal ein bisschen tiefer einsteigen, werden Sie sehen, dass oft haben die Unternehmer neben ihrem Gehalt als Einnahmen auch noch weitere Einnahmen durch die Verpachtung von Immobilien an die eigene Firma, denn die Gewinne werden ja reinvestiert, und natürlich auch mittlerweile auf berechtigtes, ich sag mal höfliches, direktes Hinweisen der Kreditgeber, ja, dass man also auch dann reinvestiert, sogenannte Corporate bzw. Credit Governance einhalten muss und Ähnliches dann. Und wenn nun ein Nachfolger das, das Unternehmen übernimmt, bedeutet das in sehr vielen Fällen für den Ex-Unternehmer, dass er die Kontrolle auch über die privaten Einnahmen in die Hände des Nachfolgers legt. Und als Berater spricht man diesen Umstand äh, am besten mit viel Fingerspitzengefühl an und bemüht sich um eine Regelung, die das private finanzielle Risiko des Unternehmers minimiert und das senkt dann oft auch die Hemmschwelle zur Übergabe des, äh, des Unternehmens bzw. der Firma.
1: Und welcher konkrete Handlungsrahmen ergibt sich für die Nachfolge im Unternehmen?
0: Also ist der Unternehmer schließlich so weit, dass er die Nachfolge auch aktiv angehen möchte, springen Sie, also Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am besten sofort ein. Denn zunächst muss mit dem Familienunternehmer natürlich auch neutral, aber ehrlich besprochen werden, welche Handlungsoptionen er nun hat. Und die Handlungsoptionen hängen vor allem davon ab, ob der Nachfolger familienintern oder familienextern sein wird. Ist es eine Einheit zwischen Eigentum und Führung? Soll das auch so bleiben oder soll es dann zukünftig eine Trennung dessen geben? Und ist vielleicht sogar eine Liquidation oder auch ein Verkauf an Dritte eine Möglichkeit, über die man sprechen kann? Also einfach mal die Handlungsoptionen ein bisschen strategisch und auch strukturiert durchgehen. Familienunternehmer unterschätzen hierbei ihre eigenen, Handlungs häufig, äh, ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten häufig und ähm, da sie zugleich aber auch überschätzen, wie wichtig das eigene Unternehmen für den Markt als Ganzes ist. In den meisten Fällen reicht es dann auch, äh, mit dem Unternehmer mal höflich, aber konkreter darüber zu sprechen, dass sich auf den Markt wahrscheinlich nichts ändern würde, selbst wenn er das Unternehmen komplett schließen würde. Und äh, also wir vom IFO haben uns eine zugegeben wirklich harte, aber auch direkte Frage angewöhnt. Und die schmeckt wirklich nicht jedem von Ihnen oder auch nicht jedem Berater und auch jedem Unternehmer wird sie, wird sie schmecken. Aber sie bringt es meines Erachtens schon relativ schnell auf den Punkt, nämlich, was würde mit Ihrem Markt den Lieferanten und Kunden passieren, wenn Sie gestern Ihre Firma geschlossen hätten und heute nicht mehr am Markt existent wären? Und wenn der Unternehmer dann sagt, nichts, alles würde so weitergehen, muss man meist kaum noch etwas sagen. Denn dem Unternehmer fällt es in dem Augenblick sehr oft wie Schuppen von den Augen. Und das führt dann schon mal zu einem neuen Nachdenken. Und das ist gar nicht böse gemeint, ne? aber hier einfach auch mal so ein bisschen äh, zu schauen, dass die Selbsterkenntnis des Unternehmers ähm, ja, im Prinzip zustande kommt. Und dieses Vorgehen mag jetzt zunächst erstmal geringschätzig klingen, Bedeutet aber, dass man als Unternehmer bei der Wahl der Nachfolgeregelung vermutlich auch nur wenige Optionen besitzt. Und dann ist das wichtig, dass man in Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gute Gesprächspartner hat, die da seriös und fundiert ähm, zur Seite stehen. Ja, und, und bei besonders großen Unternehmen ist äh, zum Beispiel Management Buy-in, Buy-out meist gar nicht möglich, äh, weil diese viel zu teuer sind. Ja, und während es zum Beispiel bei kleineren und mittleren Unternehmen oft die einzige Möglichkeit ist, äh, wenn kein Familienmitglied äh, zur Nachfolge geeignet ist bzw. möchte oder einfach keine Kinder vorhanden sind. Eine sehr spannende Variante sind auch Family Buy-out. Das heißt also, der Nachfolger aus der Familie kauft die Firma, der Übergeber hält Geld, was zum Lebensunterhalt benötigt wird. Da sind ein paar Punkte schon mal gut gut abgearbeitet. Dann Customer-Buy-Out, das heißt also Kunden kaufen als Gemeinschaft die Firma auf. Und spannend ist auch die Variante, die im Moment sehr, sehr stark sag mal, im Kommen ist und auch zu beobachten ist, dass Family Offices kaufen das Familienunternehmen, denn diese haben aktuell einen großen Anlagebedarf und suchen gute, seriöse, nachhaltige Investmentmöglichkeiten und für den Verkäufer ist das dann sehr oftmals auch so die Gewährleistung, dass das Unternehmen auch nicht auseinandergeflattert wird, wenn jetzt ein typischer Corporate Rider kommt. Und dem Verkauf an Familienmitgliedern oder die eigenen Kunden, da fehlt uns heute ein bisschen die Zeit, aber da kann ich ja vielleicht mal in Zukunft den einen oder anderen Podcast zu bauen oder auch mal einen Artikel zu schreiben. Deswegen werden wir uns jetzt im weiteren Verlauf zunächst erstmal nur mit der Option auseinandersetzen, dass ein Nachfolger in der Familie
1: gefunden wird. Vielen Dank, Herr Wiebusch. Gehen wir also davon aus, dass das Unternehmen in Familienhand bleiben soll. Wie würde sich die weitere Abwicklung vollziehen?
0: Ja... Soll die Kontrolle über das Unternehmen innerhalb der Familie bleiben, muss dieser Prozess aus meiner Sicht auf drei Ebenen abgewickelt werden. Das also erste ist die Übergabe der Unternehmensanteile. Das zweite ist die Übergabe der Vermögenswerte exklusive der Unternehmensanteile. Also was ist letztendlich noch außerhalb der Firma da? Und das dritte ist die Übergabe der operativen Geschäftsführung. Und hier, sind wir so, also auch aus der Erfahrung heraus und viele der erfahrenen Berater, die jetzt auch zuhören, werden das kennen. Auch hier gibt es wieder merkliche Unterschiede zwischen den Gedankengängen des Unternehmers und denen des Finanzdienstleisters. Denn der Unternehmer konzentriert sich typischerweise viel mehr darauf, die Übergabe der Geschäftsführung zu organisieren und geht auch davon aus, dass die Übertragung der Unternehmensanteile dann ist nur noch eine Formalie ist. Und Sie als Finanzdienstleister, vor allen Dingen auch die Erfahrenen unter Ihnen, wissen jedoch sehr, sehr genau, das ist ein rechtlich komplexer Vorgang, in dem Steuerberater, Finanzberater, teilweise auch dann vielleicht Gewerkschaften oder Sonstiges und nahezu auch immer die Kreditgeber der Firma, dann haben wir noch die Estate Planner, Financial Planner, sowie auch natürlich viele freie Berater mitreden müssen. Und Sie sind es quasi, die den rechtlichen Rahmen schaffen müssen, der den Verkauf des Unternehmens an andere überhaupt ermöglicht, beziehungsweise auch die Übergabe innerhalb der Familie ermöglicht. Und das bringt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich in die unglückliche Lage, dem Unternehmer irgendwann Dokumente vorlegen zu müssen, die für ihn ein Ende seiner beruflichen Karriere bedeuten. Das lasse ich mal kurz so sacken. Sie zeigen ihm quasi schwarz auf weiß, dass er in Zukunft nicht mehr Chef einer Firma sein wird, seiner Firma, der er die besten Jahre seines Lebens oder auch sein gesamtes Leben gewidmet hat. Das ist ein sehr emotionales Thema. Und viele Unternehmer zögern nach dieser Konfrontation mit den ausgearbeiteten Fakten erstmal alles hinaus. Und auch das haben sie alle schon erlebt. Alles passt, alles ist niedergeschrieben, alles ist besprochen und dann dauert es ohne Ende tausend Gründe oder einfach mal nicht zugekommen oder was auch immer Sie da schon gehört haben. Das ist eine ganz normale emotionale Reaktion, die von Ihnen als Familien externer vor allem eins erfordert, nämlich größte Geduld. Und Sie sind in diesem Zeitraum auch nur ein Teil einer weitaus größeren Gruppe von Menschen, die alle Einfluss auf den Unternehmer nehmen. Also geben Sie bitte dem Unternehmer die Zeit, mit all diesen Menschen und vor allen Dingen auch mit sich selbst ins Reine zu kommen. Und da werden Sie ihm gegenüber gegebenenfalls, dass all diese Menschen hinter ihm stehen, also zum Beispiel die eigene Familie, die Banker, die Finanzberater, die Vertraute, Freundeskreise, Kundenlieferanten, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte. Sie merken, die Liste derer, die letztendlich im Umfeld des Unternehmers sind, ist lang, ist groß. Und alle, und das ist das Komische dabei, haben eigentlich eins im Sinn, nämlich weiterhin mit der Firma Geld zu verdienen. Das hört sich jetzt hart an und auch sehr nüchtern, ist aber so. Nur letztendlich sind die aber auch alle in der Regel sehr positiv auf diesen Nachfolgeprozess eingestimmt, weil sie möchten natürlich alle aus unterschiedlichen Gründen, auch wenn es intrinsische eigene Motivationsgründe sind, möchten sie, dass die Nachfolge wunderbar funktioniert. Und das, finde ich, kann man dem Unternehmer auch signalisieren, dass es also nichts mit Misstrauen zu tun hat, sondern dass man einfach versucht, auch das Lebenswerk des Unternehmers in die nächste Generation zu übertragen.
1: Und wie würden Sie den Zeitplan zum Abtritt beschreiben?
0: Also das gerade beschriebene Hinauszögern ist also auch ein Grund, aus dem ich Ihnen, Ihnen persönlich auch rate, den Unternehmern bereits viele Jahre im Voraus mit der Unternehmensnachfolge zu konfrontieren oder immer darauf anzusprechen. Also zum einen will selbstverständlich nicht jeder Unternehmer mit 65 schon aufhören und es gibt auch keinen Grund, warum dieser Zeitpunkt eingehalten werden müsste, denn immerhin sind Unternehmer in diesem Alter meist schon immer noch sehr extrem agil und auch unterwegs, auch geistig und körperlich fit. Ist ja schon ein bisschen anders als vielleicht vor 30, 40 Jahren. So, und Als Finanzdienstleister ist es jedoch ratsam, äh, dem Unternehmer einen deutlichen Hinweis zu geben, dass das Einführen eines Nachfolgers in die Firma Zeit beansprucht. Der Nachfolger kommt in feste Strukturen und muss sich erst mal einarbeiten. Ja, und Auch das vergessen viele Unternehmer, die zum Beispiel ihre Firma mit zwei Mann gegründet haben, jetzt 200 haben, die konnten sich dahin entwickeln, sie mussten sich dahin entwickeln und der Nachfolger kommt mit seinen 30, 32 Jahren in eine 200-Mann-Firma. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den man auch als Gesprächspartner durchaus mal diskutieren darf und auch ansprechen darf. Und wenn man diesen ganzen Prozess nicht rechtzeitig beginnt, verpasst der Unternehmer womöglich auch den richtigen Zeitpunkt selbst abzuspringen. Und der Nachfolger hat dann eventuell selbst nicht mehr so viel Zeit, wenn zum Beispiel der Unternehmer auch zu spät sein Unternehmen abgibt. Also ein Beispiel haben wir ja auch in England, wo die Queen einfach nicht abdanken will, was übrigens ihr gutes Recht ist. Aber der Nachfolger ist auch schon 70. Und wenn man bedenkt, dass die, dass die Kinder des Nachfolgers auch schon auf die 40 zugehen, ist das vielleicht auch eine Situation, die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Ihrer Praxis immer wieder erleben. Ja Und dementsprechend, ist es natürlich auch so, dass beispielsweise die eigenen Kinder als Nachfolger zwar eingeplant sind, aber es dann schon knapp wird, wie ich gerade eben schon sagte, ne? wenn bei einem 70- bis 80-jährigen Unternehmer die Nachfolger selbst dann schon 40 und 50 sind und, und, was man hier auf keinen Fall vergessen darf, und das hier nochmal ein Tipp, den Sie bitte auch mit dem Unternehmer besprechen, es muss natürlich auch Klarheit sein, ob diese Person irgendwann auch wirklich Nachfolger wird. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben einen 40-jährigen Nachfolgerinnen, Nachfolger, die jetzt ein Leben lang drauf gewartet haben, die Firma zu übernehmen. Und wenn die Option am Ende des Tages gar nicht ansteht, weil der Unternehmer vielleicht sagt, ich verkaufe dann doch, dann haben wir eine 43-jährige Person, die ein Leben lang in Firma Papa gearbeitet hat, immerhin hinten Anstand. Und wenn man mal ganz böse ist, muss man einfach auch die Frage stellen, was hat denn diese Person am normalen, üblichen Arbeitsmarkt jetzt noch für eine Chance? Ja, und Das, finde ich, sind richtig gute Diskussionsansätze, auch mit Unternehmern, die doch sehr dominant und auch sehr zielstrebig äh, ihr Tagesgeschäft angehen.
1: Vielen Dank, Herr Wibusch. Kommen wir damit dann direkt zum Anforderungsprofil des Nachfolgers. Was sind Ihre Erfahrungswerte und Tipps diesbezüglich?
0: Also Unternehmer hoffen ja in den meisten Fällen, dass ihre Firma in der Familie bleiben. Also der Wunsch ist der Traum eines jeden Unternehmers, ein Mehrgenerationenunternehmen aufzubauen. Alles super. Aber gleichzeitig erwarten sie jedoch auch, dass der potenzielle Nachfolger die Kompetenz dazu besitzt, das Unternehmen in ihrem, also in ihrem eigenen Sinne weiterzuführen. Und ein Tipp, den ich auch immer wieder unseren IFUF-Kunden gebe, ist, schreiben Sie mal die Stelle aus, also machen Sie mal eine Stellenausschreibung für die Position, die dort zu besetzen ist, nämlich die des Unternehmers, was auch immer er alles tut. Und schauen Sie sich mal an, welche Anforderungen wie zum Beispiel Unternehmerpersönlichkeit, Führungsfähigkeiten, Führungstechniken, Fachwissen, ein bisschen zur Betrachtung der Markt- und Unternehmenssituation nötig sind. Und schauen Sie sich mal an, was denn dort alles zu leisten ist. Jetzt bitte auch jetzt nicht äh, Himmel irgendwie beschreiben und sonstiges, sondern einfach mal so das Tagesgeschäft Revue passieren lassen. Was tun Sie so als Unternehmer den ganzen Tag? Einfach mal, vielleicht auch mal eine Woche, ein bisschen Tagebuch führen und dann einfach auch mal zu sagen: So, das sind Dinge, die muss natürlich jemand, der kommt, ob jetzt intern oder extern, ähm, das sollte derjenige können. Wenn nicht weiblich, vollkommen egal. So. Und ähm, die potenziellen Nachfolger hingehen sollten dann auch wie normale Bewerber gegen dieses Anforderungsprofil geprüft werden und ebenso als wären sie nicht die eigenen Kinder. Und So können Familienunternehmer sicherstellen, dass sie die Position nicht einfach aus Familienloyalität besetzen. Da können wir jeden Anekdoten erzählen von alles gut gegangen bis hin zu Desaster. Aber auch da, liebe erfahrene Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie, denke ich mal, Ihr Anekdotenbuch ist wahrscheinlich auch schon sehr dick und gut gefüllt. Als Berater legen Sie dann dem Unternehmer dieses Vorgehen am besten in einer ungezwungenen Atmosphäre vor, denn oder beziehungsweise nahe denn das jetzt mal so nebenbei im, im Strategiegespräch, Firmenkunden oder im, im Jahresgespräch, Private Banking oder im Versicherungs-Sachkompositgespräch das zu machen, ist jetzt auch nicht so der beste Weg.
1: Und welchen Service sollten unsere Hörerinnen und Hörer dann nach der Übergabe noch bereitstellen?
0: Viele Finanzdienstleister planen beim Generationenmanagement leider nicht ein, was nach der erfolgreichen Unternehmensnachfolge äh, mit dem ehemaligen Unternehmer geschieht. Also für ihn tritt typischerweise die sogenannte MT-Desk-Phase ein, also die leere Schreibtischphase. Das bedeutet, die festen Strukturen, denen man jahrzehntelang gefolgt ist, die sind nun aufgebrochen. Es steht keine Arbeit mehr an, doch da man jahrzehntelang alles dem Unternehmen geopfert hat, hat man oft auch keine wirklichen Hobbys, auf die man sich konzentrieren könnte. Und die Kinder und auch die Enkelkinder sind da meist auch schon erwachsen. Wenn sie heute mit, mit 68 äh, ihre Firma abgeben und dann in eine sogenannte Rente gehen, dann muss man sehen, wie groß sind die Enkelkinder und sind die dann in einem Alter, wo die dann auch noch am Wochenende bei Oma und Opa übernachten wollen Also uns in der Familie war das nicht der Fall in, in, dem, in dem Alter. So. Und was dann bleibt, ist ein typischer Alpha-Rentner. Ja. Das Alpha-Tier, das jetzt Rentner wird und der sich komplett neu erfinden muss. Und auch als Ehepaar muss man sich gegebenenfalls komplett neu erfinden. Denn schließlich ist man nach Erfolg der Übergabe oder verkauft zukünftig mehrere tausend Stunden pro Jahr zusammen. Ja, und das kennt das Paar ja so in der, in, der, in der Tiefe und in der Härte ja gar nicht. Und schlaue Berater sorgen dafür, dass dieser Zeitraum in ungezwungener Atmosphäre bereits während der Vorbereitung der Nachfolge durchgesprochen wird. Also hier lässt sich ein starkes Mensch-zu-Mensch-etablieren, von dem ich auch immer wieder schreibe und auch spreche, nämlich dem Unternehmer wird dann klar, dass sie sich als Beraterinnen und Berater nicht nur um die Finanzen der Firma und auch des Familienvermögens kümmern, sondern auch um den Unternehmer als Menschen. Und vergessen Sie bitte nicht, auch Familienmitglieder zu fragen, wie diese zum Beispiel es finden, wenn der Alter anschließend sehr viel freie Zeit hat. Ja, also diese Frage ist sehr wichtig und die kann man auch gerne mal charmant mit einem Augenzwinkern formulieren, denn auch das ist vielen Familien gar nicht bewusst, wenn so ein Powertyp dann den ganzen Tag zu Hause sitzt, Was machen wir mit dem, wenn er keine Hobbys hat.
1: Vielen Dank, Herr Wiebosch. Und ähm, was möchten Sie Finanzdienstleistern als Schlusswort hierzu noch mit auf den Weg geben?
0: Für Sie als Berater gibt es im Generationenmanagement einiges zu tun und auch wirklich viel, viel zu gewinnen, wenn Sie entsprechende Geduld mitbringen. Und damit meine ich jetzt nicht, der Kunde kommt und sagt, fertig, abarbeiten, alles ist gut, sondern dass Sie aktiv auf den Unternehmer zugehen und dann dauert das mitunter Monate, wenn nicht sogar Jahre. Aber diese Geduld wird sich am Ende auch auszahlen. Sprechen Sie deshalb bitte frühzeitig Ihre Kunden auf die Nachfolgeregelung an, und damit meine ich nicht erst ab 55 plus, sondern sprechen Sie Unternehmer dann an, wenn Sie schon zehn Jahre oder länger am Markt mit Ihrer Firma tätig sind. Und wenn Sie einen 43-jährigen Unternehmer haben, der ein siebenjähriges Kind hat, dann wissen Sie heute schon, wenn er in 20 Jahren in Rente geht, ist das Kind 27 Jahre. Da kann man heute schon die ersten Wege und Schritte mal mit einem Plan B oder C diskutieren, wohl wissentlich dass es doch Monate und Jahre dauern kann, bis man dann wirklich auch dann abschlusstechnisch zum Zuge kommt. Aber allein die Tatsache, ähm, mit einem 42-jährigen Unternehmer oder einer Unternehmerin über die Nachfolge zu sprechen, ist dann schon eine spannende Diskussion, weil äh, da denken die mit Sicherheit noch gar nicht dran. Und dann kann man es auch wieder ein bisschen liegen lassen. Aber einfach nur mal so, ähm, so als Tipp. Und dann vergessen Sie bitte nie, auch den Blickwinkel des Unternehmers einzunehmen, denn die Nachfolge ist in großen Teilen von Emotionen geprägt. Es ist ein riesengroßes emotionales Meer, in dem man sich halt eben dann bewegt. Und, und dann ist auch wichtig, dass man einfach sieht, was bewegt den Unternehmer, was ist, wenn er jetzt sich bald zur Ruhe setzt und was ist dann letztendlich dann auch sagen wir mal, der Schlüssel zum Erfolg, wenn man als Berater dann Position einnimmt. Und zum Ende dieses Podcasts gerne noch ein Hinweis. Wenn man es richtig angeht, muss man als Finanzdienstleister auch gar nicht bis zur Übergabe warten, bis man selbst Erträge generiert. Also bei gut durchdachten Konzepten bringt, bringen schon während der kompletten Prozesse sagen wir mal, gibt es gute und laufende, nachhaltige Erträge. Denn das Generationenmanagement ist in vielen Kundenbeziehungen der Türöffner schlechthin, um mit dem Unternehmer auch mal außerhalb seines Tagesgeschäfts, was er sonst eh 10, 12, 15 Stunden am Tag hat, einfach auch mal darüber zu sprechen. Und das in einer gesonderten Atmosphäre. Dafür muss man jetzt nicht irgendwie im Plüschsofa sitzen und so, aber dass man einfach sagt, komm, lass uns doch mal ein Stündchen Zeit nehmen und wir quatschen mal darüber, wohin denn da auch diese Reise gehen soll. Und Sie werden feststellen, das Generationenmanagement ist für alle Beteiligten aus ihrer Sicht, sei es jetzt mal für einen Vorstand, der den Unternehmer direkt darauf anspricht, sei es für die Führungskräfte, die die Unternehmer direkt ansprechen oder wenn Sie als Firmenkundenberater den Unternehmer direkt darauf ansprechen, Sie werden feststellen, auch wenn Sie persönlich kein Fan davon sind, mit jemandem über das Ende seiner Arbeitskarriere oder sogar über den Tod nachzudenken und um nach oder darüber zu sprechen, die Unternehmer, kann ich Ihnen versichern, tun das jetzt nicht täglich, aber
1: regelmäßig.
0: Und das sind meine persönlichen Erfahrungen.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wir hoffen, dass wir Ihnen den ein oder anderen Mehrwert zum Thema Nachfolge aus Sicht von Familienunternehmern liefern konnten. Sie können sicher gehen, dass Sie keine neue Episode des versteher mehr verpassen, wenn Sie ihn auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Und wie gewohnt, wir freuen uns jederzeit sehr über Ihr Feedback, konstruktive Kritik, Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen per E-Mail an info.ifuf.de oder über Xing und LinkedIn. Vielen Dank Ihnen allen fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg und Spaß bei der Beratung.
0: Auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs Reinschalten, Zuhören und Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Dick Wiebusch.